0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Ik werd vanmorgen wakker met een vraag. Dan dacht ik, ik ga weer podcast opnemen samen met Tony. Maar is dit nou werk?
0: <laughs> weet ik niet of dit werk voor jou is.
1: Nee, nee, nee. Nou ja, ik zeg uh, vaak bij wijze van grap zeg ik van uh, ik ben mijn hele leven op vakantie en tussendoor werk ik. Mm
0: -hmm.
1: En uh, het begint er ook steeds meer op te lijken uh, dat dat ook echt zo is. Um, ja, werk is altijd een heel belangrijk onderdeel van mijn leven geweest, maar vakantie ook. Mm -hmm. En ik weet dat er nogal wat mensen zijn die daar uh, mee rondlopen met die vraag van ja, goh, ik, ik zit nu ergens in loondienst en ik zou graag voor mezelf. Um, willen gaan beginnen. Mm -hmm. En ik kan me ook voorstellen dat ja, deze podcast, die heet Psychologie van Succes, eh, dat stralen we ook uit, twee mm -hmm. succesvolle ondernemers. Die ja, vertellen... stralen we dat
0: uit, <laughs> vind je dat? <laughs> nou,
1: ik niet, maar dat krijgen we vaak te horen via de comments die we krijgen uh, op, uh, op Instagram en op LinkedIn en sowieso mm -hmm. uh, onder de YouTube. Dat, uh, dat mensen wel het idee hebben van ons dat we succesvol zijn als ja. ondernemer.
0: Ja, perceptie is een groot goed.
1: Is enorm goed. Daar zijn we ook heel goed in om dat te doen. Mm -hmm. um, en veel mensen dromen daar ook van. Van, nou ja, ik wil echt toch een keer weg bij mijn baas. En uh, vervolgens, uh, ja, hoe doe ik dat dan? En wat is dan het beste moment? Mm -hmm. En volgens mij is daar ook een vraag over gekomen, Tony.
0: Ja, klopt. Ja, dat is goed dat jij hem even inleidt. Vraag van uh, Martine. Hij zegt: Hi, Tony en Albert. Bedankt voor je leerzame podcast. Hier leerzaam, heb je het al. Ik luister altijd met plezier naar. Meestal tijdens het sport. En dan moet ik soms echt mijn lachen inhouden. En dan hoop ik dat niemand mij gezien heeft. Ja. Leuk wel. Ja. <laughs> lachen zou ik zeker niet inhouden. Uh, mijn vraag is. Hoe maak je de overstap om van een werknemer. Naar een ondernemer te gaan. Wanneer neem je ontslag? En dan heel verhaal. Maar uh, uh, even kijken of daar nog iets nuttigs bij zit. Wat hierbij hoort. Liefst stap ik vandaag al over. Maar ik denk dat het eerst tijd nodig heeft. Om iets op te bouwen. Ik merk wel aan mezelf. Dat wat ik nu doe niet mijn passie is. En ik word een beetje wanhopig en ongeduldig. Hoe hebben jullie die overstap gemaakt? Heb jij eigenlijk. Die, heb jij wel eens voor iemand gewerkt? Of ben je hele leven ondernemer?
1: Ja, nou ben ja. Ik eens
0: echt een loonslaaf geweest. Ja,
1: nou ja. Ik ben op mijn vijftiende begonnen met een krantenwijk. <lacht> <lacht> dus. Dus toen... Uh, als ZZP'er. <laughs> ja, zes dagen in de week, man. Uh, ik had, ik had zo'n krantenwijk uh, van een kilometer of tien. Uh, mm -hmm. de, de buitenwijk van Hedel of Oplezers bracht ik het Brabants Dagblad rond. Dus toe, toen was ik wel uh, nou ja, loons, loonslaaf uh, voor een belachelijk laag bedrag. Mm -hmm. um, ja, en, en, en eigenlijk... Uh, ja, in mijn studententijd heb ik links en rechts nog wel wat gedaan. Ik heb ook bij een, een glaszettersbedrijf. Okay. <laughs> Dan krijg ik, ik krijg nog steeds uh, van Sociaal Bouwfonds krijg ik nog 3 euro per maand uh, pensioen straks.
0: Van toen je glas gezet hebt. De,
1: van toen ik een keer glas gezet heb. Oh. Ja, Mooi. Um, ook dat was een mooie ervaring. Maar nee, de rest van mijn leven ben ik echt volledig uh, zelfstandige ondernemer geweest. Maar natuurlijk wel veel um, meegemaakt, ook dat docenten die ik. Uh, die ik in dienst had, bijvoorbeeld... die dan later ook voor zichzelf zijn begonnen. Dus ik heb mm -hmm. wel dat proces regelmatig van dichtbij meegemaakt.
0: Ja, en, en wat is dan het gouden moment, denk je?
1: Om over te stappen? Ja. Nou ja, dat geldt in feite voor iedere keuze. Of um, daar waar je nu in zit... daar moet je spuug en spuug en spuug zat zijn. Dat je mm -hmm. iets hebt van... Nou, oh man, dat je zo diep frozen in een organisatie zit. Dat je op woensdag al zit te hopen... dat het al heel snel vrijdag gaat worden. Of dat je mm -hmm. de dagen aftelt richting je vakantie of zo, dan, hmm. dan denk ik... dat zou al zo'n moment moeten zijn waarvan je denkt... Oh, hoe eerder weg, hoe beter. En hmm. hoe veilig die gouden kooi ook is. Ik heb bij veel organisaties gewerkt, ook uh, als, als adviseur of als coach. En dan maakte ik soms management teams mee. En dan denk ik, je bent al dood voordat je begraven
0: bent. Hmm. Dit, 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 dit wil je gewoon echt niet. is vaak wel zo, denk ik. Ik <laughs> dus, uh, <laughs> ja, denk ja, dat je hem verkeerd omzegt.
1: <laughs> ja, het wordt, het wordt problematischer als het andersom is, inderdaad. Ja,
0: precies. <laughs> ja, want ja, dan dat je... hebben we een ingrijpende denkfout gemaakt. Ja. Ja.
1: Maar goed, uh, je, snapt de, je snapt het idee. Uh, ja. Alsjeblieft, ga daar weg. Dus dat zou al één signaal zijn waarvan je weet. Nu is het moment. Uh, uh -huh. Waarom zou ik nog langer wachten? En dan is er geen één reden dat, om het nog te rechtvaardigen dat je wel zou blijven. Uh -huh. Ook al verdien je nog zoveel geld. of Ook al zijn de pensioenvoorzieningen of uh, de secundaire arbeidsvoorwaarden nog zo uh -huh. goed. En misschien heb je net een huis, een hypotheek, een studerende kinderen. Um, ja, het gaat echt over het vertrouwen hebben dat je die stap maakt. En dat er dan echt voor je wordt gezorgd. Ja. Doe de dingen niet vanuit angst, maar doe ze vooral vanuit vertrouwen. En het tweede is, een ander signaal, wat ik ook altijd wel heel gaaf vind, is dat je ook niet alleen maar zwaar de pest hebt In waar je nu bent, maar vooral ook dat je verlangt om iets te gaan betekenen voor mensen. Mm -hmm. Dat je een soort um, ja, ideeën hebt waar je echt absoluut andere mensen mee kunt helpen, dat je er enthousiast en blij van wordt, mm -hmm. dat je daarover zit te dagdromen. Misschien heb je dan een keer een moodboard over gemaakt of heb je er met andere mensen over gepraat. Mm -hmm. Met andere woorden. Er begint al iets op gang te komen. Ik noem dat altijd de vonk voordat mm -hmm. het een vlam wordt. Dat je steeds meer droomt en, en dat dat steeds meer tijd van je, van je dag of van je dagen gaat, uh, gaat beslaan. Dat je echt weet, ik wil hier iets mee gaan
0: doen. Mm -hmm. Ja, nou en um, kijk, als je die ambitie hebt om voor jezelf te gaan. Ik heb ook, um, als ik het vakkenvullen niet meereken. Twee, twee keer een baan, één keer een vakantiebaan gehad... of in een familiebedrijf dan... en één een, een keer een, een soort van gewone baan... voordat ik ben gaan ondernemen. Ja. Um, dat is inmiddels tien jaar geleden dat ik, uh, dat ik begonnen ben. En um, ik wist eigenlijk altijd al wel... dat er iets ondernemends in mij zat. Ook al had ik niet eens per se de behoefte... om echt ondernemer te worden. Um, zeker, zeker niet te vroeg. Maar ik, ik merkte wel dat dat voor mij een beetje een zoektocht was... van hè, wat, wat is dat nou precies wat in me zit waardoor dat ondernemerschap eigenlijk longt. Want er zitten een hoop nadelen aan. In, tenminste, mensen zien het altijd als een onveilig iets. Je gaat risico nemen. Je moet, je moet zelf je inkomen verdienen. Wat als het, wat als het slecht gaat. En het is eigenlijk een hele interessante paradox. Want je zit in een loondienst situatie... waarvan je het idee hebt van oké, okay, ik, ik, ik heb controle. Ik heb veiligheid, want de inkomen wordt voor mij betaald. En uh, ik heb, ben goed verzekerd. En als ik ziek word, dan is alles goed geregeld. En ik heb mijn vakantiedagen. en ik, ik weet wat ik heb, zeg maar. En toch zit er dan iets in je... waarvan je denkt van, ik heb ergens geen controle over. Want op het moment dat je ondernemer wordt... dan doe je dat altijd omdat je ergens controle over wilt. Ja. En je wilt controle over uh, de uren die je maakt. Of je wilt controle over de hoeveelheid geld die je kan verdienen. Of je wilt controle over het soort werk wat je gaat doen. Maar het, zijn, het, zijn, het is allemaal zoeken naar controle... Dus eigenlijk klopt het ook niet. Want op het moment dat je op zoek bent naar controle... dan weten we één ding zeker. Dan heb je hem niet. Nee. He? Dus het dus, dus is ook een illusie dat je in controle bent... als je nog vast zit in zo'n uh, zo zo baan. He? Dat je dat niet los durft te laten. Maar het is meer de zoektocht van... wat is nou precies hetgene waar ik meer controle over zou willen? He? Is dat je inkomen? Meestal is dat niet het geval. Maar vertel je dat aan jezelf? Dat je graag, graag veel geld zou willen verdienen? Meestal zit het er meer in dat je zelf wil kiezen... Welk werk je doet. Uh, dat je zelf wil kiezen in welke uren je dat doet. Uh, en de allerbelangrijkste is dat je iets gaat doen waar een bepaalde passie in zit. Dus waar je voldoening van krijgt. Hè? Of waar zingeving in zit. Of waarmee je een impact maakt. Eh, meestal wil je een verandering in de wereld zien. En besluit je op een gegeven moment zelf van... Ik ga die verandering zelf teweeg brengen. Ja. En, dat, en dat klinkt heel groot. Een verandering in de wereld... Maar het kan ook een verandering in jouw wereld zijn. Ja, het, kan, het kan zo klein zijn als, als dat je het maar kan verzinnen. En ik denk dat als je daar zit en je weet van... oké, okay, ik, ik, ik wil gewoon iets met passie gaan doen. Mm -hmm. um, dat hoeft niet per se als ondernemer te zijn. Dat, dat kan ook nog binnen een bedrijf zijn. En um, ik denk ook niet dat per se iedereen in de, weg gele, in de wieg gelegd is... om ondernemer te worden. Het is vaak gewoon een soort van droom. Dat je denkt van, oh als ik toch maar ondernemer zou zijn... dan, dan kon ik het allemaal zelf kiezen... En dan heb ik waarschijnlijk een droom bestaan. Maar wij weten oh. ondernemen, ja, we <laughs> hebben dat wel eens gezegd hè. Ondernemers, <laughs> nou, ja, ondernemers zijn de enige gekken die 80 uur in de week werken om te voorkomen dat ze ergens anders 40 uur in de week moeten werken. En dat hou je vol, omdat je het voor jezelf doet. Maar ondernemen is, is een, over het algemeen een heel zwaar leven. Zeker in het begin. Hè. Je moet heel veel zelf doen. Je moet heel veel uren werken. Er uh, zit veel druk op. Er komt veel stress bij kijken. En, en, en als je het voor jezelf doet, dan zijn die dingen allemaal fantastisch. Dan is het heerlijk. Maar dan, dan, moet, het, dan moet het wel kloppen. Ja. En als je het vanuit de verkeerde intentie bent gaan doen, dan, dan ga je een heel zware bestaan tegemoet. En dan kan je misschien beter zeggen van, uh, kun je binnen je baan of binnen een andere baan, dat ondernemende, uh, kun je dat daarin kwijt? Want dan zou het een hele mooie tussenstap kunnen zijn. Ja.
1: Ja, dus, dus um, ik denk als je dat al hebt, uh, uh, een, sowieso een, een manier om je passie op een andere manier uit te drukken. En als je echt het gevoel hebt, ja, dat kan helemaal niet binnen de huidige werk waar ik, waar ik nu zit. Mm -hmm. ik begin dan te denken aan de stap hoe je van ondernemer naar bovengever kan uh, komen. <laughs>
0: Kijk, dat is puur goud. Dit. Ja. <laughs>
1: Ja, want um, het, wat heb ik te geven? Je zei het al. Hè? Wat heb ik de wereld te geven? Mm -hmm. uh, heb je een plan? Heb je een businessplan? Wat dan nog wel enigszins uh, aantrekkelijk is ook mm -hmm. uh, om te doen. Maar heb je ook eventueel een plan B? Ja, dus stel nu dat het niet lukt. Wat, wat, wat is er dan nog over? Want ik weet wel, als je echt wil ondernemen, dan is het, kom je echt op een punt dat ja, eerst geloven en dan zien. Hè? Dan moet je wel springen. Er is, er is niemand, van niemand krijg je uiteindelijk de garantie. Hoe goed dat uh, het gat in de markt wat je gevonden hebt ook is. Mm -hmm. Maar ben je bereid om te geven vanuit het vertrouwen... dat je steeds nog iets terug blijft krijgen? Mm. Dat moet wel de eerste intentie zijn. Als je al start... En zo heb ik ook medewerkers gehad... die vooral kwamen vragen van... ja, wat verdien ik en wat krijg ik? En wat mm -hmm. zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden? Ja. <laughs> dus die waren, die waren al aan het nemen... En ik had nog geen idee wat ze komen geven. Nou ja, die kwamen mm -hmm. ook niet door de sollicitatieprocedure.
0: Nee.
1: Dus in die zin is je leven niet heel veel anders. Het heeft heel veel te maken met je instelling. Mm -hmm. uh, de instelling van discipline. De instelling van uh, bereid zijn om te genieten van het leven. In welke omstandigheden dat je ook hebt. En de instelling van kunnen geven. Ja. En dat maakt jou aantrekkelijk. Of in een betaalde baan. Of, of in het ondernemerschap. Mm -hmm. He, want... De ondernemers die ik ken die succesvol zijn geworden. Zijn gevers. Mm -hmm. Hoe dan ook. Ja, en werk, de, werkgevers. Ja, zijn sowieso <laughs> werkgevers. <laughs> als, ze, als ze ook nog het idee hebben om daar ook nog personeel mee uit te nodigen. Ja, en ja. vaak ontkom je er niet aan als je gaat groeien.
0: Mm.
1: Maar het is heel leuk om je dat te realiseren. Wat kan ik nu al in geven? En of ik daar nou ondernemer mee word of niet. Dat wordt een van de eerste vragen die je kunt stellen. Mm. Aan jezelf. En heb je dat verlang om dat te doen?
0: Nou ja, maar dat, is, dat is natuurlijk een wezenlijk andere insteek. Hè? Dat, um, als ik kijk naar alle sollicitanten die ik heb gehad, en het zijn er heel wat geweest de afgelopen tien jaar. Uh, bij ons gaan er altijd al, uh, is dat altijd al de eerste uh, schifting. Zeker als het bijvoorbeeld om een supportfunctie gaat of een marketingfunctie. Hè? Er zijn mensen die, die komen iets halen. En er zijn mensen die komen iets brengen. En de mensen die iets komen brengen, die. Zijn helemaal één met de functie. Die willen graag bij het bedrijf werken. Die voelen zich ook onderdeel van het bedrijf. En die komen in de sollicitatie komen ze vertellen wat zij toe gaan voegen aan het bedrijf. En dan, dan, dan dat klopt helemaal. Maar we hebben soms ook de ondernemende types. Waarvan ik denk van hey, ik herken mezelf in jou. Dat is geen goed teken. Mm -hmm. Want dat zijn meestal de mensen die kijken naar um, dit kan ik bij jullie leren. En mijn carrièrepad is dat ik uiteindelijk eerst even werknemer ga zijn, op een gegeven moment wil ik manager worden... en dan uiteindelijk kan ik misschien partner worden... of ik gebruik het als een springplank om de rest van mijn carrière te lanceren. Nou, daar is op zich niks mis mee, dat je dat graag wil. Daar moet je eerlijk over zijn. Uh, maar dan ben je in de kern een ondernemer. En dan is het niet eerlijk tegenover jezelf... maar ook niet eerlijk tegenover je werkgever... dat jij uh, uh, zeg maar een plek bezet houdt daar... omdat je alleen maar bezig bent met, jou, met jouw eigen carrière... En er um, is ook wel een wezenlijk andere gedachte als je gaat ondernemen. Dat je inderdaad niet zoiets hebt van ik ga ondernemen want dan kan ik meer geld verdienen. Of dan uh, kan ik lekker vrijnemen wanneer ik dat wil. Uh, of uh, gewoon iets, iets anders van controle wat je dan krijgt. Dat, dat is het tegenovergestelde dan wat, wat jij nu zegt. Mm -hmm. He, dat je gaat ondernemen omdat je het idee hebt dat je meer te geven hebt dan wat je nu, wat je nu kwijt kan.
1: Ja. Nou, dus dat is denk ik al een, een hele mooie, mooie instelling. En als je nou, ja, misschien zeg je ja, maar die stap is toch nog te spannend. Maar ik wil gewoon wat, wat kleine stapjes zetten om te kijken of het ook echt wel bij me past. Mm -hmm. en, je mag altijd wat proefballonnetjes oplaten, mm -hmm. uiteraard. En ja, waar begin je dan? Ja, mij helpt het altijd wel, maar het geldt voor iedere grote stap die ik zet in mijn leven. om daar in ieder geval een soort moodboard of een vision board bij te maken. Hoe, mm -hmm. hoe ziet mijn leven er dan uit? Mm -hmm. eh, want vaak gaat het niet over. Dat ondernemerschap, maar dat wat het ondernemerschap jou geeft. En, en wat is dat dan? Mm -hmm. en welke beelden heb je daarbij? Um, wat, wat betekent dan vrijheid voor jou? Of wat betekent dan dat je iets deelt met de wereld? En ja, ga dan ook niet kijken wat, wat heeft de markt nodig? Of eh, ga niet op zoek naar het gat in de markt. Mm -hmm. Dat je in één keer denkt, oké, okay, uh, ja, nu coronatijd, weet je wat, ik ga... Ik ga in de mondkapjes handelen. Mm -hmm. ja. <laughs> Weet trouwens wel redelijk laat nu, denk ik. Maar mm -hmm. goed, je zag daar een aantal mensen meteen opspringen. Maar ja, is dat nou sexy? Past dat nou bij jou? Mm -hmm. Dus blijf heel dicht bij wat je altijd al gedaan hebt ook. Mm -hmm. uh, want uh, tenzij je dat misschien is opgelegd en dat je dat nooit echt leuk hebt gevonden. Mm -hmm. Maar anders zul je merken dat je ook in je ondernemerschap. Niet heel veel anders gaat doen dan in je, in je werknemerschap. Eh, mm -hmm. Omdat, ja, goed. Jij bent ook even in loondienst geweest. Mm -hmm. en toen. Um, ja, uh, ja, toen was je met internetmarketing bezig. en uiteindelijk mm -hmm. ben je de volgende stap gaan maken. Maar mm -hmm. ja in feite ben je nog steeds de artiest. Eh, die je die toen ook was. alleen mm -hmm. op een veel ander en hoger niveau ook.
0: Nou ja, maar daarom denk ik wel eens van. Hè, nu je dit zo zegt van. Hè, moet je dan een gat in de markt grijpen of niet? Denk, idealiter niet. Idealiter ga je gewoon datgene doen wat bij jou past. Um, ik heb het zelf altijd wel heel moeilijk gevonden om te weten wat er bij mij past. Mm. Ik ben nu tien jaar bezig en ik heb niet het idee dat ik het al weet. Nee. Ik heb wel het idee dat ik er steeds dichterbij kom. Uh, maar, maar tegelijkertijd ook het idee dat ik steeds minder goed weet wat ik, wat ik eigenlijk zou willen doen. Um, iets wat ik wel van mezelf weet is dat ik uh, graag ondernemer ben... Uh, ik vind mezelf niet een geboren ondernemer. Helemaal niet. Ik denk dat ik in de kern veel geschikter zou zijn als werknemer. Ik ben alleen een beetje recalcitrant. Ik heb een beetje autoriteitsprobleem. <laughs> maar ik, ik hou wel van, van iets bouwen. Uh, en ik vind het prachtig om iets te bouwen... en het dan uh, naarmate het groter wordt, het ziet ontstaan... dat ik gewoon zie wat er op mijn pad komt. En dat ik er ook vertrouwen in heb... dat er de juiste dingen op mijn pad komen. Uh, en als ze er zijn, dat ik ze dan wel kan aangrijpen. En ik heb nu pas het idee, nu na tien jaar dat ik nu in een rol kom waarvan ik denk... dat dit is een beetje wat het altijd had moeten worden. En ik ben jarenlang de internetmarketingtrainer trainer geweest. Of spreker, uh, coach. Maar dat ben ik in de kern eigenlijk niet. Daar word ik steeds minder gelukkig van. Dus, dus waarschijnlijk ga ik dat op een gegeven moment uh, loslaten. En ik denk dat het op zich niet heel erg is... als je op een gegeven moment een kans ziet dat je denkt... Van nou ik kan me nu losworstelen uit het, uit het werknemerschap... en de stap maken naar ondernemer. Want ik zie een verdienmodel... En dan uh, ben ik kapitaalkrachtig. En dan kan ik het leren. En dan kan ik iets opbouwen. Omdat ik uiteindelijk heel iets anders wil gaan doen. Um, het lastige is alleen dat je dat van tevoren niet weet. Nee. Ja, wat Theo Mase zei. Achteraf is het mooi wonen. Ik <laughs> <Ja, laughs> denk ja. ja. Achteraf lijkt het zo logisch. Maar dat, dat weet je natuurlijk niet. Terwijl je er middenin zit.
1: Nee. Dus um, er is altijd een bepaalde mate van moed voor nodig. Om die stap te zetten. En dat weet je natuurlijk ook wel. En je... Je, je ontkomt er niet aan uh, mm -hmm. om, om uiteindelijk toch in het diepe te springen. Je krijgt nooit 100% garantie vooraf. Dat, dat, mm -hmm. dat gaat gewoon niet. En um, als je dat te spannend vindt, dan moet je ook gewoon geen ondernemer worden. Dan, dan moet je dat uit je hoofd zetten. En, mm -hmm. ja, de wet van Pareto zegt, je hebt ongeveer 20% leiders en 80% volgers. Die, die leiders zouden nooit volgers willen zijn en die volgers zouden nooit leiders willen zijn. Ja. En... en dat is ook goed, hè? precies wat je zegt. Misschien moet je gewoon wel accepteren dat dat, mm -hmm. ja, dat is waar je dan maar tevreden mee moet zijn. Mm -hmm. En misschien heb je het dan bij die acht uurige werkweek te houden. En kun je daarbuiten, want daar heb je nog genoeg tijd over. Misschien iets doen in de vorm van een hobby die nog wat geld oplevert. Die je wat meer vrijheid geeft. Of misschien doe je, ja, omwille van het geld die acht uur bij de baas per dag. Mm -hmm. Maar kun je... Misschien in vrijwilligerswerken of op een andere manier nog wel een heel ander stuk van jezelf uitleven zonder dat je daar heel veel risico voor moet lopen. En ja. waarom, waarom zou je dat doen? Um, het allerergste vind ik altijd als mensen op het eind van hun leven terugkijken um, en dan zeggen van ja, goh, ik, er zijn zoveel gemiste kansen. Ja. Uh, je krijgt alle kansen, alleen er is wel lef voor nodig. Hè? Loesje zei het al, leven is het meervoud van lef. En dat is een van de mooiste dingen. Mooie eigenschappen die ik uh, altijd in, in ondernemers. En in echte ondernemers uh, terugvind. In, dat is een, een hoge mate van lef. Ja. Uh, zeker als de hele wereld zegt. Je bent knettergek. En waar begin je aan? En het gaat nooit lukken. Ja, dan het type ondernemer die zegt. dan van, Ja, maar dan zal ik eens laten zien dat het wel kan. Ja. En, en dat, dat zul je wel in je moeten hebben. Als, als eigenschap. Uh, er zijn wel meer eigenschappen. Van gepassioneerde ondernemers. Maar dat is wel één. En naast dat je nieuwsgierig bent en dat je de bereidheid hebt om te geven. Nou, als, als dat allemaal in jou aanwezig is, dan, dan heb je in ieder geval al een heel stevig fundament. Ja, en ga dan kleine stappen zetten. En ik, ik zeg ook altijd wel, als je in die richting aan het denken bent, praat ook veel met ondernemers mm -hmm. en, en, en stel goede vragen en laat je ook coachen. Ja. Dan wil ik niet zeggen dat je nou... Direct iedere businesscoach moet omarmen. Mm -hmm. um, maar er zijn absoluut wel mensen die uh, een succesvol bedrijf hebben neergezet. Uh, ik, ik ben in het begin gewoon naar iemand uit de quote 500 gestapt. Die woonde bij ons in het dorp. En toen heb ik gezegd, goh um, zou je mijn mentor willen zijn? Mm -hmm. En ja, dat was een hele stoere vraag. En hij rolde zowat, wat van zijn stoel van het lachen. Hij zegt, ja, die vraag heb ik nog nooit gehad. En wat... Mm. Hij begon gelijkzakelijk. Wat, wat stel je er tegenover? Mm -hmm. En uh, toen zei ik: Van nou ja, ik kan je voetreflexmassage geven. <laughs> <laughs> en hij vond dat zo'n belachelijk voorstel dat hij twee jaar mijn mentor is geweest.
0: Oh ja, ja. <laughs> ja, maar het is wel. Kijk, ik, ik denk dus als je gaat starten, dan moet je juist niet een business coach hebben. Mm. Dan, dan moet je ook niet bij jou of bij mij zijn. Nee. Zeker niet. Hè, voordat we straks weer een volle inbox hebben. Want. Um, in het begin, als je gaat ondernemen... je kan het beste gewoon naar een ondernemer toe gaan die gewoon zijn eigen bedrijf heeft... en die er helemaal niet zijn vak van maakt... om andere mensen te leren ondernemen. Juist. Ja. Uh, een aantal ondernemers waarbij je kan toetsen... van dat idee wat ik heb. Wat vind je daarvan en hoe zou je dat aanpakken? En die eerste stappen, dat is toch vaak gewoon... daar zit, zit zo'n energie in... Uh, waar, waar, waarbij eigenlijk alles wat je creëert... in eerste instantie goed is. Um, en waar je ook gewoon moet genieten van... dat je het zelf aan het doen bent. Ik denk een business coach, nou ben ik helemaal niet van de business coaches, maar als zal relevant worden, dan is dat pas op het moment dat je vastgelopen bent in je business. En dat je een frisse blik nodig hebt van iemand die een hoger niveau mee heeft gemaakt. Ja. En die jou kan aangeven waar, waar de bottleneck zit. En dat maakt het al een stuk makkelijker om te gaan starten. Als je, als je geen coach, als je geen coach <laughs> nodig hebt, hè? moet je gewoon gaan doen. Juist. Ik denk, weet je, je had het net over uh, uh, terugkijken op gemiste kansen. Ik moet dan meteen denken aan uh, Sven Kramer op de Olympische Spelen. De eerste tien kilometer die hij in de pocket had. Waar hij uh, verkeerd wisselde van, uh, van baan. Ja, ook lekker treffend. Hè? Die koos hmm. de verkeerde baan. <laughs> Gemiste kans. En dan weet je, zeg maar, als je daar naar kijkt, ja, ik weet niet hoeveel schaatsvensters er zijn, net zoals ik. Hmm. Van uh, hoe lang je daar dan nog op terug kan kijken. van, Oeh, toen, toen, toen had ik het moeten doen, zeg maar. Ja. En uh, ik, ik denk ook wel dat heel veel ondernemers dat hebben. Die het uiteindelijk niet hebben gedaan. Want je, als je het voelt, dan moet je het gewoon doen. En ik denk dan juist in Nederland. Sowieso, ondernemen is risico nemen. En als je geen risico durft te nemen. En je durft niet te investeren. Dan moet je het niet doen. Nee. Maar als je dan toch risico gaat nemen. Ja, je zit in Nederland. Er is bijna geen plek op aarde. Waar je minder risico hebt. Om te gaan ondernemen. Want... Ja, wat kan er gebeuren? Ja, oké, okay, start je een bedrijf en dan zeg je je baan op... en dan mislukt dat bedrijf en dan, ja, dan moet je er weer mee stoppen... en dan moet je weer ergens gaan werken. Maar er zijn, er zijn zoveel vangnetten in Nederland... dat je, dat je, kan, je kan nooit door een bepaalde ondergrens heen kan vallen. En dan is eigenlijk ben je het moreel verplicht... aan de, gewoon de zegen die je hebt dat je hier woont. Want heel veel mensen zijn niet zo gelukkig wereldwijd. Als je dan al het geluk hebt gehad dat je hier woont... Ja, om, omarm dat dan ook. En durf dan dat laatste kleine stukje. Dan ook nog zelf te gaan doen.
1: Geweldig, mooie afsluiter. Ja, heb jij de stap gemaakt. Van uh, werknemer naar ondernemer. En, uh, en hoe is dat gegaan? En heb je nog een gouden tip? Deel ze hieronder. Onder de YouTube. Uh, daar zijn we altijd ontzettend blij mee. Abonneer je. Je kunt ook altijd even een duimpje geven. Kortom, onze familie, onze podcastfamilie. Wordt daarmee steeds groter. En uh, een familie van ondernemers in Nederland. Wie wil dat nou niet?
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.